0: Herzlich Willkommen zu Frage Nummer 51 der schriftlichen Heilpraktikerprüfung vom März 2012. Im weitesten im weiteren Sinne geht es bei diesem Thema um den, die Atemwege, im engeren Sinne hier um die klinische Untersuchung der Lunge. Schauen wir uns die Frage direkt einmal an. Und die Frage lautet, welche der folgenden Aussagen zur klinischen Untersuchung der Lunge treffen zu? Ist es, Antwort Nummer 1, ein fassförmiger Thorax ist ein Zeichen eines Lungenemphysems oder ist typisch für ein asthma -Bronchiale ein Giemen bei der Auskultation oder deutet ein verstärkter Stimmfremitus auf eine Infiltration der Lunge hin? Ist denn eine, ähm, für die Lungenblähung ein lauter hypersonorer Klopfschall typisch? Und beim Pneumothorax bestehen ein gedämpfter Klopfschall und ein verschärftes Atemgeräusch. Ist das so? Hier eine Alternativfrage. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Du musst also hier jetzt nichts großartig unterstreichen, ob Antwort eine oder zwei Fragen richtig sind. Sondern hier gibt es Möglichkeiten. Schauen wir uns dann Antwortmöglichkeit Nummer 1 mal an. Ein Fass Thorax ist Zeichen eines Lungenemphysems. Fasthorax, Lungenemphysem, das gehört zusammen, das bringen wir zusammen. Na klar. Lungenemphysem ist eine chronische Lungenerkrankung. Und der Fasthorax, was passiert dabei? Häufig in Verbindung mit, das ist auch das Lungenemphysem in Verbindung mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, also COPD, sollte dir ein Begriff sein, wenn nicht, auf jeden Fall lernen. extrem prüfungsrelevant. Was passiert hier? Wir haben ja normalerweise physiologisch unsere Alveolen in kleinen Bläschen, in kleinen Trauben nebeneinander liegen und die berühren sich, ja klar, berühren, die sind irgendwie benachbart, aber die sind nicht miteinander verwachsen. Beim Lungenemphysem passiert es jetzt aber, dass sich hier so Emphysemblasen bilden, indem Alveolen zusammen verbacken und einen, einen größeren Raum bilden, der jetzt aber die Verbindung in die Bronchien zurück unterbricht und hier die Luft nicht mehr wieder zurücklässt. Das ist, wenn das mal vereinzelt passiert, gar nicht so schlimm. Das kann mal vorkommen. Aber wenn das jetzt im Laufe von Monaten und Jahren immer mehr werden, dann bläht sich die Lunge immer mehr auf. Die Atmung fällt deutlich schwerer. Die Lunge bleibt in der Inspirationsstellung stehen, fixiert. Und die Rippen flachen ab. Der Rippenwinkel flacht ab. Und die Rippen stehen fast senkrecht vom Brustkorb ab. Das heißt, wir können hier schon inspektorisch ein Fasthorax erkennen und wissen hier, haben wir es mit einem äh, weit fortgeschrittenen Geschehen, Krankheitsgeschehen zu tun? Also, diese Antwort hier wäre richtig. Hier sieht man das auch nochmal im Bild. Normale Alveolen, du siehst es, kleine Trauben sitzen nebeneinander und dann mit dem Emphysem, wo sich diese Emphysemblasen bilden, da verbacken die eben zusammen und bilden richtige Knubbel. Frage oder Antwortmöglichkeit Nummer zwei. Typisch für Asthmabronchiale ist Giemen bei der Auskultation. Diese Antwort würde so heute eigentlich nicht mehr gestellt werden. Ich sage niemals nie, aber Giemen nennt man nach neuerer Nomenklatur heute eigentlich trockenes Atemnebengeräusch. das Atemnebengeräusch schauen, Atem schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber was ist jetzt hier das Giemen und ist, was hat das mit dem Asthmabronchiale zu tun? Ein trockenes Rasselgeräusch, ein trockenes Atemnebengeräusch. Wird durch zähflüssige Sekrete verursacht. Anders als das feuchte Rasselgeräusch, was ja dünnflüssige Sekrete sind. Wenn jetzt diese zähflüssigen Sekrete in den weitlumigen oder großlumigen Bronchien so Fäden bilden, dann zieht da die Luft dran vorbei. Und dann kommt es hier eben unter anderem auch zum Giemen. Das Giemen, Pfeifen, Brummen, das sollte ein Begriff sein in dieser Kombination, der dir wahrscheinlich auch geläufig ist. Beim Asthma kommt es jetzt eben noch zur Schleimhautschwellung, das heißt hier schwillt auch unsere Atemschleimhaut an, das ist ja auch hochgefährlich, da kann es ja auch wirklich zu massiver Atemnot kommen, was letztendlich ja auch im, zum Tod führen kann, weshalb ja ein akuter asthma anfall natürlich auch ein Notfall und als Notfall zu sehen ist. Und wir haben natürlich beim asthma auch ein verlängertes Experium, auch durch diese Schleimhautschwellung, das heißt die Luft geht gut rein, aber schlecht wieder raus. Und beim Rausfließen hört man so ein, das kann man teilweise auch ohne Stethoskop hören, selbst mit bloßem Ohr ist das teilweise hörbar. Das ist also so ein melodisches Giemen und das ist natürlich klassisch für unser Asthma -Bronchiale. Was hat es denn jetzt mit den feuchten Rasselgeräuschen auf sich? Das sind ja dünnflüssige Sekrete und die werden in grobblasig, mittelblasig und feinblasig unterteilt. Das mittelblasige, das würde ich erstmal rausnehmen fürs Lernen. Das finde ich ist so ein, ja, das kannst du für die schriftliche Wissen, du kannst in der mündlichen, das sollst du mal gehört haben, ähm, aber grobblasig, kleinblasig, die Unterscheidung reicht in der Regel und in der Praxis eigentlich auch schon aus. Ob man da jetzt noch mittelblasig wirklich unterscheiden kann, weiß ich nicht. Das, wenn man das ganz, wenn man ganz, ganz viele Patienten hatte, vielleicht, wenn man das wirklich mal da fit drin ist, mag das sein, der Pulmonologe wird das vielleicht können, ähm, ich finde es schwer, die auseinanderzuhalten. Für die schriftliche Prüfung solltest du es aber, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal gehört haben. Was hilft uns das jetzt? Diese feuchten Rasselgeräusche, und warum werden jetzt in grobblasig und feinblasig unterteilt? Naja, das gibt uns einen Hinweis auf den betroffenen Abschnitt, denn die grobblasigen Rasselgeräusche haben wir eher in Bronchien mit größerem Lumen, zum Beispiel also bei Bronchiektasen oder beim Lungenödem, wo wir die Flüssigkeit auch schon im in großlumigen Gefäßen haben. Bei den feinblasigen Rasselgeräuschen sind wir eher im Bereich der Alveolen. Das ist so ein, ein Knistergeräusch. So ein feines Knistergeräusch. Ähm, wie so, so ähm, wenn du noch kennst, die, die Folie von, von CDs damals. Wenn du die so in den Händen knisterst. Ähm, diese, diese festere Folie. So in der Art könnte man sich das vorstellen. Das grobblasige ist dann mehr wie Luft, die du durch ein Strohhalm durch den Strom in ein Wasserglas pustest. Ja, das wäre eher dieses grobblasige Geräusch in den großen Lumen. Große Lumen, großes Lumen, großblasig, grobblasig. Ja, kleines Lumen, kleinblasig. Kann man sich gut merken, finde ich. Jetzt musst du dir nur noch die Erkrankung merken. Und wenn du aber kleinblasig weißt, weißt du in den Alveolen und dann kommst du auch schnell auf die Pneumonie. Und beim Grobblasigen, ne, da solltest du dir halt eben merken, Wasseransammlung darin, also schon in den Wasseransammlung, also beim Lungenödem oder bei den Bronchiektasen. Jetzt gibt es natürlich auch noch, um das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen, das ist ja äh, total simpel und äh, total verständlich für alle. Damit man das Ganze noch ein bisschen würzen kann, kommt jetzt noch das Knisterrass in die Sklerophonie dazu. Auch das etwas, was du mal gehört haben solltest, ist allerdings nur relevant im Bereich der Lungenfibrose, also ähm, hier auch nicht so relevant für die Praxis später. Du wirst eher nicht dazu kommen, eine Lungenfibrose anhand einer Auskultation zu diagnostizieren. Das ist eher, sind eher Patienten, die kommen schon zu dir und wissen, dass sie eine Lungenfibrose haben. Aber du solltest dieses Knisterrasseln schon mal gehört haben und auch nicht verwechseln mit dem Rasselatmen, das beispielsweise bei der Sterbephase relevant ist. Antwort Nummer 3, Antwortmöglichkeit Nummer 3. Ein verstärkter Stimmfremitus weist auf eine Infiltration der Lunge hin. Was ist eine Lungeninfiltration? Beispielsweise auch bei einem Lungenödem wäre das hier der Fall. Also wir haben irgendeine Flüssigkeit, irgendeine äh, Substanz, die jetzt hier das Lungengewebe verdichtet. Wie untersuchen wir den Stimmfremitus? Du kannst das bei dir selbst einmal ausprobieren, indem du deine Hände und vor allem auch hier mal deine Fingerkuppen auf deinen Brustkorb legst und jetzt einfach mal vor dich hin singst, redest ähm, oder das berühmte Wort 99 sagst, mit einer möglichst tiefen Stimme. Auf dieses Wort hat man sich sogar einig, weil das viele dunkle Konsonanten beinhaltet. Es kann aber auch jedes andere Wort mit vielen dunklen äh, oder tiefen Vokalen, Vokalen nicht Konsonanten sein, ähm, zum Beispiel äh, o -O kannst du natürlich auch nehmen, geht auch was dein Patienten lieber ist. Jetzt haben wir ja hier tiefe Frequenzen. Und die werden eigentlich durch die lufthaltigen Alveolen abgefiltert. Das heißt, bei dir spürst du zwar Vibrationen, bei einer Person mit einer Lungeninfiltration würdest du aber richtig ein Kitzeln an den, an den Fingerkuppen spielen. Das wäre deutlich verstärkt über den betroffenen Lungenabschnitten. Also bei Wassereinlagerung zum Beispiel durch eine Lungenentzündung. In den Alveolen. Ist das Gewebe also verdichtet, werden die Vibrationen stärker fortgeleitet. Wie bei einem, wenn du dir zum Beispiel ähm, ja, eine, eine dichte Struktur nimmst und einmal dran klopft, zum Beispiel einen Gummiball, ein Flummi, und dran klopfst, dann leitet das, dass die, diese Vibration wird deutlich, dieser, dieses Antippen deutlich besser weitergeleitet an deine Fingerkuppen, als wenn du jetzt einen luftgefüllten Ball nehmen würdest. Ja, diese Vibrationen werden also besser wahrgenommen. Wäre hier richtig. Aber was gibt es denn jetzt noch zum Stimmfremitus zu wissen und welche Möglichkeit hat man noch, das zu untersuchen, wenn man jetzt den Patienten nicht unbedingt hier an die Brüste fassen möchte? Ähm, was gibt es dann noch für eine Möglichkeit? Da gibt es ja nämlich noch eine andere Untersuchungsmethode, nämlich die ähm, sogenannte Bronchophonie. Aber wann wäre denn der Stimmfremitus Abgeschwächt, zum Beispiel bei der Atelektase oder der Pleuraschwarte. Aber komisch, jetzt habe ich doch gerade gesagt, verdichtetes Gewebe leitet hier den Schall, diese Schallschwingung besser als ähm, luftgefülltes Gewebe. Aber Pleuraschwarte ist doch verdichtetes Gewebe. Ja, richtig, aber Pleuraschwarte ist verdichtetes Gewebe im Pleuraspalt. Das liegt über der Lunge drüber. Das wäre also, wenn ich meinen Gummiball nehme und da jetzt ein Handtuch drüber, oder zwei, drei Handtücher drüber packen würde und würde den dann von unten antitschen, dann nehme ich das nicht mehr wahr. Dann nehme ich die Vibration an meinen Fingerkuppen nicht mehr wahr, weil ja das Handtuch darüber liegt. Das heißt, das dämpft das Ganze. Beim Pleureerguss oder beim Pneumothorax wäre hier ähm, das Ganze sogar Komplett aufgehoben mein Stimmfremitus. Da könnte ich dann gar nichts hören. Klar, da ist ja auch nichts mehr da, was irgendwie, äh, da ist ja gar keine Atemtätigkeit mehr. Bei einem äh, äh, Pneumothorax, bei einem oder auch, äh, auch bei einer Totalatelektase. Also bei einer Teilatelektase wäre es abgeschwächt, bei einer Totalatelektase, also einer kompletten Verlegung eines Atemabschnitts, wäre hier gar nichts mehr messbar, fühlbar. Und jetzt schauen wir uns die Bronchiophonie an. Stimmfremitus, Bronchophonie solltest du nicht durcheinander bringen, die solltest du auseinanderhalten können. Bei der Bronchophonie äh, beugt sich der Patient über oder ein, beugt sich ein bisschen nach vorne äh, mit freiem Oberkörper und du legst jetzt ein Stethoskop auf den Rücken und lässt den Patienten, du kannst natürlich auch vorne an der, an der Brust machen, aber auch hinten im hinteren Bereich, auch den Stimmfremitus kannst du natürlich auf dem Rücken ähm, ertasten, besser natürlich an der, an der Brust. Und jetzt lässt du den Patienten aber nicht Tiefe Vokale sprechen, sondern so zischlaute, hochfrequente Töne, wie zum Beispiel 66 flüstern. Also wirklich flüstern lassen, verschwörerisch flüstern lassen. 66. Pssch. Ja, das sollte der Patient jetzt tun. Und was kannst du jetzt daran erkennen? Genauso wie beim Stimmfremitus werden hier auch die höheren Frequenzen durch das lufthaltige Gewebe gedämpft. Beim Emphysem und äh, ist hier, weil ja das, das Gewebe komplett luftgefüllt ist, die Bronchiophonie abgeschwächt oder fehlt sogar komplett. Wenn ich aber eine Verdichtung habe, wird auch hier natürlich der Schall deutlich besser geleitet, wie unter Wasser, wo ich den Schall über deutlich größere Strecken viel schneller ähm, empfangen kann. Da ist ja die, unsere, die Schallgeschwindigkeit erhöht und so ist es da auch ähnlich. Erfolgt hier eine Schallverstärkung. Und dadurch kann ich das Ganze besser hören. Ich kann das 66 lauter wahrnehmen als über gesundem Gewebe. Das also unterscheiden können. Bronchophonie und Stimmfremitus. Wichtig. Typisch für die Lungenblähung ist ein lauter, hypersonorer Klopfschall. Wie teste ich das? Über die Perkussion. Ich perkutiere, also ich brauche einen Plessimeterfinger, Also ich brauche hier also einen Plessimeter, ich brauche einen Finger den ich hier als, als Leitungsmedium nutzen kann, auf den ich draufklopfe. Ich kann auch zwei Finger nehmen, klassischerweise nimmt man den Zeigefinger oder den Mittelfinger und klopft dann mit zwei oder einem Finger drauf. Die Qualität des Klopfschalls gibt mir jetzt die Hinweise auf die Beschaffenheit des Gewebes. Und hier muss man fünf Qualitäten unterscheiden, nämlich gedämpften Klopfschall. Das wäre ein heller, leiser, kurz klingender Kopf Klopfschall. Ähm, wie wenn man den Oberschenkel beklopft, Wird auch Schenkelschall genannt, tatsächlich, ja, also ist wirklich so. Das heißt, hier habe ich irgendwo Flüssigkeitsansammlung im Bereich meiner Lunge. Wie kann man sich sowas merken? Ich merke mir das auch immer an immer einer Pauke. Wenn ich eine große Pauke habe, wenn ich jetzt den normalen Ton, der, der äh, physiologische Ton, wenn ich mit dem Schlägel draufschlage, den sollte man sich dann einprägen. Das ist ja so ein dumpfes ähm, Wenn ich jetzt in meine Pauke eine Decke legen würde und dann draufschlage, dann ist es deutlich leiser, deut der Ton ist deutlich heller. Und genau das Gleiche passiert auch in der Lunge. Das heißt also, der Ton wird heller. Ich habe irgendeine Flüssigkeit, ein Lungenödem, ein Pleuraerguss, irgendwas habe ich ähm, im Bereich der Lunge, äh, was hier dämpft. Dann habe ich den tympanitischen Klopfschall. Der ist trommelartig klingend. Zum Beispiel ähm, tritt das bei der, äh, der Perkussion über einer Kaverne auf. Da gibt es auch das, den amphorischen Klopfschall. Ganz ehrlich, der amphorische Klopfschall oder auch das amphorische Atemgeräusch gibt es ja auch. Aber dass du ein... Patienten bei dir in der Praxis hast mit einer so weit fortgeschrittenen Tuberkulose, dass sich hier schon Kavernen gebildet haben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, deshalb sind das so Dinge, ja, kann man erwähnen, ist aber wirklich lehrbuchartig. Aber hier der tympanitische Klopfschall wäre hier ein richtig helltrommelartig klingender Klopfschall. Der sonore Klopfschall, das ist der Physiologisch. Das ist unser normaler Paukenschlag. Das ist der physiologische Klopfschall bei der Perkussion der Lunge. Laut, tief und hohles klingendes Geräusch. Üb das zu Hause mit Familienmitgliedern, bei dir selber auch mal. Also wirklich drauflegen und klopfen. Ich weiß nicht, ob man das hier hört. Ja, das ist wirklich hörbar. Und dann gibt es noch den hypersonoren Klopfschall. Der ist also erhöht, der ist lauter. Das wäre so, als ob unsere Pauke plötzlich größer würde. Und das zum Beispiel beim Lungenemphysem. Also stell dir vor, unsere Pauke wächst und dadurch wird der Ton immer tiefer und viel lauter wahrnehmbar. Also je größer die Trommel, umso, umso dunkler und umso lauter natürlich auch das Geräusch. Ja, stell dir vor, du hast hier so ein kleines Kinderspielzeug, so ein kleines Tambourin und klopfst da drauf, es klingt hell. Und jetzt stell dir mal vor, so also eine große Pauke vor. Was für ein Unterschied das ist. Und so kann man sich das wunderbar vorstellen. Der Tympanitische, der ist dann noch lauter. Der sehr tympanitisch. das wäre der lauteste von allen. So viel also dazu. Und typisch für die Lungenblähung, zurück zu unserer Antwortmöglichkeit, ist ein lauter hypersonorer Klopfschall. Ja, natürlich, klar. Ja. Die Lunge ist gebläht, wir haben die große Pauke hier und dadurch ist es laut. Wir haben hier nichts, während wir keine Decke drin liegen oder sonst was. Also ein lauter tympanitischer, hypersonorer Klopfschall. Nicht tympanitisch, aber hypersonorer. Beim Pneumothorax bestehen ein gedämpfter Klopfschall und ein verschärftes Atemgeräusch. Ist das so? Was ist überhaupt ein verschärftes Atemgeräusch? Das verschärfte Atemgeräusch ist ein lauter wahrnehmbares Atemgeräusch. Was passiert beim Pneumothorax? Da gelangt jetzt die Luft in den Pleuraspalt. Ich habe hier irgendwie eine Verletzung oder beim spontanen Pneumothorax ist irgendwie von innen Lungengewebe gerissen, sodass ich dann. Luft im Pleuraspalt habe. Also, entweder bei einer Messerstecherei oder ich bin gestürzt und mir ist eine Scherbe irgendwie in den Brustkorb gegangen oder bei, wer, wenn du dich für TCM interessierst, bei der Akupunktur beispielsweise, ja, wenn du hier in, in der Schlüsselbeingrube akupunktierst und die Nadel zu tief reinstichst, kannst du natürlich auch einen Pneumothorax auslösen, weil die Lungenspitzen sich ja über dem Schlüsselbein befinden. Und das ist natürlich etwas, was dann nicht so gut ist. Was passiert dann? Die Luft gelangt in den Pleuraspalt die Lunge fällt entweder an einem bestimmten Teil oder komplett der Lungenflügel in sich zusammen an, in dem der rechte oder linke Lungenflügel oder in diesem Bereich. Was passiert jetzt hier mit meinem Klopfschall und was passiert mit meinem Atemgeräusch? Durch die Luftansammlung, die ich jetzt zwischen Lunge und Brust habe, wird ja, wie wir das vorhin bei der Frage vorher schon gelernt haben, der Schall hier ähm, ich habe hier wieder diese Pauke, das ist luftgefüllter Raum darunter, Das ist nicht verdichtet, sondern der ist leer, luftleer. Ähm, nicht luftleer, sondern der ist, der ist luftgefüllt, der ist nicht luftleer, aber der ist, der ist leer, da ist kein verdichtetes Gewebe drin und deshalb wird es laut. Deshalb haben wir hier einen Hypo, hypersonoren Klopfschall, den wir wahrnehmen können. Also wir haben hier, wirklich, denke immer an die Pauke, das Atemgeräusch. Was ist damit? Das ist natürlich abgeschwächt. Denn wenn wir, stell dir immer einen kompletten Pneumothorax vor, wo die Lunge komplett in sich, der flügel komplett in sich zusammenfällt, da ist ja keine Atmung, da findet ja keine Atmung statt. Was willst du denn da hören? Da kannst du kein Atemgeräusch, das ist gegebenenfalls sogar aufgehoben, das Atemgeräusch. Und was ist jetzt mit dem spontanen Pneumothorax und äh, dem traumatischen Pneumothorax? Was hat es damit auf sich? Der Traumatische, ganz klar durch einen Messerstich beispielsweise. Der spontane Pneumothorax passiert ja spontan. Das ist besonders gefährlich beim Lungenemphysem. Die häufigste Ursache durch das Platzen von Emphysemblasen. Die platzen irgendwann, weil die dann sich, das dringt Luft rein, es bildet sich hier ein Ventil vielleicht ähm, und im Laufe der Zeit werden die schwillen die immer mehr an und irgendwann platzen die. Und dabei verletzen die dann mein Brustfell von innen und es bildet sich dann ein Pneumothorax. Das ist eine Möglichkeit des Spontanpneumotoraks. Aber auch es gibt das auch bei äh, sehr großen, schlanken Personen, so ähm, Mitte 20, Anfang 20 rum, da passiert das manchmal einfach so. Man, man weiß überhaupt nicht, warum das genau passiert. Das besonders Kritische beim Pneumothorax ist aber der Spannungspneumothorax und wenn ein Spannungspneumothorax auftritt, wird es sehr, sehr kritisch, Pneumothorax immer als Notfall zu behandeln und beim Spannungspneumothorax bildet sich jetzt ein Ventil. Denk an einen, eine Messerstecherei, es kommt jetzt hier eine Verwundung im äh, Innenbereich des der Brustfells und jetzt ist aber ein Hautlappen, der sich von innen über die Wunde legt und bei jedem Atemzug, Dringt zwar Luft rein in diesen Spalt, aber kommt nicht mehr raus, was letztendlich die Lunge komplett in sich zusammendrückt und jetzt dann immer mehr Luft in den Brustkorb pumpt, dann das Herz verschieben kann, ähm, dann auf die anderen Organe auswirken kann, sich auswirken kann, sich auf die Luftröhre und auf die Speiseröhre auswirken kann, sodass ich dann hier einen Patienten habe, der äh, wirklich äh, massiv in Lebensgefahr schwebt, also der... Ähm, der Spannungspneumothorax ist wirklich absolut dringender Notfall. Das muss dringend behoben werden. Diese Antwort hier ist aber natürlich falsch. Wir hätten nämlich einen erhöhten Klopfschall, einen hypersonoren Klopfschall und ein gedämpftes Atemgeräusch. Hier nochmal ein Bild vom Pneumothorax. Da sieht man das gerade auf der rechten Seite auch sehr schön, wie der Lungenflügel hier deutlich kleiner ist. Und natürlich hättest du hier auf dem Rücken, du siehst ja ähm, in der Mitte, die Wirbelsäule kannst du da erkennen und auf dem Rücken liegt das Gewebe noch an. Das heißt, du hättest hier ähm, natürlich Klopfschalltechnisch gegebenenfalls sogar eine Dämpfung, weil das Gewebe hier vielleicht sogar verdichtet sein kann durch den Druck, der jetzt darauf, darauf ausgeübt wird. Aber im Brustbereich hättest du jetzt ja hier einen Hypersonoren Klopfschall. Das also differenzieren können. Richtig wäre also Antwort Nummer D. 1, 2, 3 und 4 wäre richtig, Antwort 5 wäre hier definitiv falsch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich.